0: Olá pessoal, tudo bom? Tá começando o terceiro podcast aqui da Vertes, o Cubo Verde. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, um tema que interessa muita gente. Muita gente tem, tem dúvidas sobre esse tema, que é o número de seguidores. O número de seguidores influencia na compra, o número de seguidores é importante para a compra... É, e para me acompanhar aqui nesse assunto Nós temos a Kisela, que é gerente de projetos aqui da, da Vértices
1: Oi pessoal, tudo bem? Então a gente veio aqui hoje conversar um pouquinho Sobre esse tema que o Adriano já comentou, né? Se a quantidade de seguidores importa
2: ou não no processo de venda
0: E também a Elisa, que é CS aqui é, no nosso time
2: Oi pessoal, tô aqui também para poder conversar com vocês
0: E o nosso pontapé aqui na conversa é, surgiu depois eu ver uma notícia que é até bem antiga, de 2019, de uma influencer. Ela é uma influencer, ela tem mais de 2 milhões e meio de seguidores, e ela fez uma parceria com uma empresa, e ela tinha que vender pacotes de roupa. que quando ela fechou esse, esse projeto, ela tinha pacotes de 36 camisas para vender, eram lotes. E ela tem 2 milhões e meio de seguidores, então logo Logos pensou que ela ia vender bem rápido. Porém, ela vendeu apenas um lote, 36 camisas. E aí me surgiu a pergunta, será que você precisa ter milhões de seguidores para vender? É, e aí que outro exemplo que a gente tem disso foi no BBB, que a gente viu... A Marcela, né, a Marcela, que ficou famosa lá, que fez o casal com o Daniel, ela, lá dentro ela fez um milhão dela. Ela nem precisou ganhar o programa porque ela vendeu um curso que ela tinha. Pra quem não sabe, ela é sexóloga e ela tinha um curso que falava sobre isso. Esse curso, cada cada, cada inscrição dele custava R$ reais. E pelos números que a gente sabe, ela chegou a um milhão de reais só em vendas desse curso, sem precisar fazer um stories sobre isso, só com o, a visibilidade dela no programa e também só com os vídeos que ela tinha é, no YouTube sobre o assunto. E aí que minha primeira pergunta aqui para as meninas, né, e eu vou responder também é... Vocês já compraram alguma coisa influenciada por, por um famoso, por um influencer?
1: Eu já. Costumo seguir algumas blogueiras no Instagram, né? E posso confessar que eu sou bastante influenciada em relação a maquiagem, roupa, acessórios, até em relação a estudo mesmo, cursos, é... enfim. E é, quando... Quando eu decido comprar, né? Eu sempre avalio. O... A maioria das vezes é em perfis de, de lojas, né? No próprio Instagram, na própria, uhum. na própria ferramenta. Então eu avalio a loja, nunca
2: dou um tiro no escuro. Entendi. Eu também já comprei produtos indicados por influenciadores ou celebridades. Recentemente, inclusive, eu estava no explorar do Instagram e achei algumas resenhas de um filtro solar baratinho, desses que a gente encontra em farmácia e fui lá e comprei. A influenciadora de beleza, que até então eu não conhecia, disse que o produto era maravilhoso e eu fiquei curiosa. Realmente é muito bom, eu tô amando, valeu a pena. Além disso, é, eu acho que eu sou mais influenciada na parte de culinária eu vejo muitas receitas, faço elas e compro os ingredientes que o, os chefes indicam mas é, na, nos outros setores da vida eu não, não me considero muito influenciada não a, a não ser nessa parte de skincare que agora a pandemia tá bombando, já que a gente não tá saindo, então não tá comprando roupa nem sapato, né? Estamos investindo mais no cuidado aí com a pele. Então essa é a minha experiência mais recente aí, de ser influenciada.
0: Nossa, qual que é o nome
2: dele? <risos> gente, depois eu passo pra vocês. Ai, ai, ai. Quem tiver curiosidade aí pra saber, manda direct no Instagram da Versus.
0: É. Então, no meu caso, eu sou muito influenciado em todos os sentidos Por, por, por coisas que eu vejo, né? é, principalmente por, por influencers E aí que são vários, né? No meu caso, eu gosto de música Então, um cara que fala de equipamento de música é, Se ele indicar um produto, eu vou dar mais valor para aquele produto do que um outro. É, e também gosto muito de computador, aí eu vejo o cara falando, ah, tal peça é boa também, aí eu vou dar valor para aquela peça, eu vou querer comprar aquilo. É, e eu vejo que tá bem... Isso é bem forte pra mim. É, e aí que eu queria começar esse papo aqui falando sobre isso, falando sobre influencer, né? Porque a gente vê, é muito comum a gente ver aí influencer com milhões de seguidores, a gente vê até influencer com menos seguidores, com 2 é, mil seguidores, mas são 2 mil seguidores é, qualificados e que é, a pessoa ela tem um, um diálogo legal com eles é, e aí que eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham disso das marcas estarem se aproximando dessas pessoas é, e se vocês não acham que é um pouco fake, por exemplo é, quando eu vejo uma marca um influencer na verdade é, que eu sigo falando de uma marca que tá patrocinando o vídeo, eu fico com o pé atrás. Porém, eu lembro de quando eu comprei meu celular, eu comprei um, um S8. E eu só comprei esse telefone porque eu vi um vídeo de uma publicidade mesmo, um vídeo pago é, daquele canal Coisa de Nerd, do Leon falando do celular e tals. E aí que eu fiquei assim, até que ponto vale a pena eu tá dando moral pra essa galera, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho? Ou é uma coisa que super vale a pena? É, a gente só tem que ter um pouco de atenção.
1: Não, eu acho que... Atenção é muito importante, né? Porque não é sempre que o influencer vai fazer uma... Como que eu posso falar? Uma seleção, né? Do, dos produtos que ele vai indicar, que ele vai divulgar. E muitas das vezes alguns influencers... É pensam bastante em divulgar no que ele vai ter de retorno, né? Então, acontece de não divulgar um material bacana, algo que eles testem, né? Algo que, que eles consumam. Então, às vezes, isso pode trazer uma experiência negativa pra gente. É, eu, quando me sinto influenciada por, por algo, né? Principalmente por algum... Como é a palavra, gente? Ai, perdi menos por algum influencer, eu sempre procuro pesquisar mais o produto. Por exemplo, uhum. recente, eu, como a Ana falou, eu também deixei de comprar roupa, sapato, porque hoje em dia a gente tá ficando mais em casa. E Amém. eu também é, comecei a cuidar mais da pele. E é, eu tava vendo um vídeo de um, uma youtuber indicando uns produtos de, de pele, né, de cuidado, de rotina com a pele. Achei bem interessante, só que eu resolvi ir além, resolvi pesquisar mais. Não entendo muito, mas olhei fórmula, é, olhei outros influencers na qual eu acompanhava mais e que eu sei que eles fazem um filtro, né, em relação à divulgação. E só assim eu decidi comprar ou não o produto. Comprei e tô gostando muito. Então eu acho que a gente tem que ter, sim, essa preocupação, né, em estar pesquisando,
0: analisando melhor antes de comprar. O okay, que Isla, isso que você falou é importantíssimo e é importante até para a empresa, né? Porque uhum. é, a empresa ficou olhando só para o número de seguidores ali, ah, eu vou fazer uma, uma, uma ação com o um seguidor que tem um influencer que tem 100 mil seguidores, mas quem que aquela pessoa tá tá tendo como seguidor e também como que aquela pessoa se comunica né uhum. que nesse caso que eu falei do celular é uma pessoa que pegou o celular e destrinchou todinho e era o celular que ele usava então para mim aquilo pesou muito uhum. é, e eu acho que tem que ter isso também o peso do é, da pesquisa né da empresa antes dela dela é, ir para isso e
1: saber também se o influencer o youtuber né tem seguidores que são é, qualificados, né, em certo, certo tipo de produto, né, pra não... Como que eu posso falar? Corta, Gabriel. <risos> <risos> e como você falou, Adriano, é bem importante mesmo as empresas tomarem um cuidado a mais, né, pra estar tá fechando essas parcerias, para identificar melhor o público, né, desse influencer, saber se quem segue ele realmente é, tem está qualificado, né, para compra do produto ou do serviço, porque muitas das vezes, como você falou no exemplo da, da outra blogueira, que ela tinha um lote de camisas para vender, né, e não conseguiu. Então ela tinha assim um volume grande de seguidores. Mas provavelmente aqueles seguidores não se interessaram no produto que ela estava vendendo, né? Então é bem importante a empresa
2: pesquisar também e fazer esse tipo de seleção, né? É, pensando é, em empresas que... É... Corta, Gabriel.
0: De novo
2: esse papo? Pensando nas empresas que estão querendo investir em influenciadores, é, eu acho que a principal coisa que elas têm que pensar é, ah, esse influenciador tem identificação com a minha marca, com os valores da minha marca e com o produto que é, eu ofereço? Porque eu acho que se a pessoa ela vende uma coisa que, é, que não tem nada a ver com ela, que não tem nada a ver com o que ela já vem falando no canal dela e com as escolhas que ela faz, que os usuários estão vendo, vai ser mais difícil, talvez seja isso que tem acontecido na questão das camisetas. né pessoa foi lá e fez uma coleção de camiseta que não tem nada a ver com o propósito dela. Então, o público não vai engajar com aquilo. E aí, a gente pode pensar no nosso comportamento mesmo, enquanto consumidor, né? As pessoas que me influenciam, a maioria delas não estão nas redes sociais, são pessoas do meu convívio. Então, por exemplo, eu tenho uma prima que ela se veste muito bem e eu acho ela muito estilosa. Então, quando eu vou fazer uma compra de roupa, ela me influencia, eu peço a opinião dela E é a mesma coisa com esses influenciadores nas redes sociais, né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa e A gente busca referência neles E é aí que a venda acontece, quando é, quando é de verdade Se a gente for pa parar para pensar né, na mudança que aconteceu nos últimos anos Nas propagandas, é exatamente isso As pessoas viram o potencial que o consumidor real tem em fazer a venda, né? Então, é, talvez uma pessoa que realmente use a minha marca vai saber vender ela muito mais do que um artista da Globo. E eu acho que é isso que tem, tem mudado o contexto. Eu
1: tenho até um exemplo. É, eu tenho uma... Tinha, na verdade, uma youtuber que eu acompanhava bastante desde novinha, sabe? Desde a minha adolescência, eu sempre acompanhei ela, gostava muito dela.
0: Deixou de seguir, hein? Eu tô sentindo que... isso
1: <risos> <risos> Exatamente. Então eu vi ela crescendo aí no, no YouTube, nas redes sociais. ela Quando eu comecei a seguir, ela tinha um público bem restrito, era pequena ainda. Hoje em dia ela já é, sei lá, tem milhões de seguidores. E pouco tempo ela passou por uma experiência né, bem negativa pra imagem dela, né? que, na época, ela, ela fazia propaganda de comidinhas fitness, comidinhas da terra, né, e indicava pros pro seus seguidores, é, fazia stories é, elogiando, falando que consumia, que tava ajudando ela a perder peso, a mudar a alimentação dela, né, e vendendo realmente o produto, a marca, e um tempo depois... É, foi descoberto que, na verdade, ela tinha feito uma lipospiração pra tirar aquele excesso de, de gordura que ela tinha, né, indesejado, que antes ela dizia que tinha conseguido, mudando a alimentação, comendo as comidinhas mais saudáveis. Isso trouxe uma repercussão negativa ao extremo pra imagem dela. Ela perdeu inúmeros seguidores e, é, na verdade, eu acho que deu até um start nela depois disso que foi no tipo, é, ser mais clara, sabe? trazer mais clareza porque na época ela tinha escondido que ela tinha feito a Lipo e depois de alguma forma isso vazou e ela teve que se retratar e foi algo totalmente negativo e que várias pessoas vai identificar qual blogueira que é essa né
0: porque... Não, quem sabe da história já catou.
1: <risos> pois é. Né? Pois é. E isso não foi nada legal pra imagem dela. E eu acho que a empresa também, né? Não foi uma experiência bacana.
0: Exatamente. Eu acho que é isso. Tem o um peso muito grande, igual eu falei antes, é, do, do endosso mesmo da empresa. Porque, querendo ou não, a empresa tá endossando aquela pessoa. Ela tá pegando aquela pessoa e falando assim, olha, confie nessa pessoa porque eu, enquanto empresa... Eu confio nela. Uhum. É, isso é bem complicado. Você falando isso, eu lembro muito da de uma influência que é a Nathalie Neri. Não sei se vocês conhecem. Uhum. É, ela fala muito sobre óleo essencial. Ela fala muito sobre várias coisas. E aí a última da Nathalie Neri, que a Nathalie Neri é assim, ela posta um vídeo falando de um negócio. Eu já tô na aba do lado pesquisando sobre, <risos> porque eu gosto muito. Eu gosto muito do que que ela fala e tipo me influencia muito mesmo. Uhum. É, e aí que a última dela foi... Ela tem uma composteira. Você sabe o que é uma composteira? Não. Então, uma composteira é uma... É uma, é uma coisa que você faz... Adubo. Ah, sim. suas plantas. Você coloca resto de comida lá, alguns restos de comida, e ele vai deteriorando com o tempo e vai virando no chorume. Uhum. Só que não é aquele chorume que a gente conhece. E aí que você joga isso na sua planta, a sua planta vai ficar feliz por um ano. É... E aí que agora eu já tô procurando sobre isso. Porque eu tenho planta aqui, eu falei, nossa, minhas plantas iam adorar se eu desse é, comida super decomposta para elas.
1: Foi influenciado.
0: Então, eu fui muito influenciado. E aí que eu ve fico vendo, teve até um caso... É com umas outras é, influências que eu sigo, de uma empresa que ela prometia muito sobre skincare. Ela falava que ela ia mudar a sua vida. Os produtos eram super pequenos e era bem caro. Acho que vocês devem conhecer essa marca. E aí que estourou um, uma questão de um produto que eles estavam fazendo que... que não estava muito bom, sabe? Pelo preço que eles estavam cobrando, não estava fazendo o que eles ofereciam. Uhum. É, e aí eu lembro que isso caiu muito no colo dos influencers. Os influencers eles foram muito muito criticados quando isso aconteceu por conta da marca. E aí que além da marca, ela ter esse esse peso na hora de escolher o influencer, é uma responsabilidade do influencer também saber se aquela marca ela tem interesse. E aí que é importante, é isso que você até falou, de saber dizer não, né? Porque hum. às vezes Estão pensando ali no dinheiro que vai ganhar, no lucro que vai ter é, com, aquele, com aquela parceria, com aquele ads ali que vai vir, é, que esquece disso, pode te prejudicar. E, no final das contas, a pessoa que você cobrou, não vai co é, a pessoa que você influenciou, ela não vai cobrar da marca, ela vai cobrar de você. E isso é até um tópico legal pra gente falar, voltando lá no BBB, vocês viram o caso de alguns BBBs que fizeram... Ações como empresa de relógio. A gente até falou disso no primeiro episódio aqui do podcast. É, para quem não ouviu, volta lá dois episódios atrás, é o nosso primeiríssimo episódio. Eu peço até que vocês ouçam de coração aberto que a gente ainda não, não, não está sabendo fazer direito ainda como a gente quer. Mas a gente vai chegar lá. É... E aí que eles fizeram uma ação de vender relógio. É, eu lembro até de ver uma que eu não vou falar o nome da, da, da ex né? mas que ela, o relógio era gratuito era um smartwatch gratuito
1: eu vi, inclusive e, me mandaram um porém, link
0: também, também recebi o link uhum. porém o frete era 100 reais uhum. 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 e aí que muita gente comprou e na hora que chegou era um era horrível quando chegou porque teve pessoas que não receberam. Então, eu acho que é isso. Tem um peso ali é, disso. E, e também, eu, eu, o próximo tópico que eu tenho aqui pra falar com vocês... Que é sobre os sorteios de Instagram. Vocês participam de sorteio? Hum,
1: raramente. Eu participo de sorteio quando é, por exemplo... Um negócio de um conhecido. Ah, uhum. é, Maria tá sorteando uma maquiagem. Uma cesta de chocolate... Mas que eu conheça uhum. a pessoa, aí eu participo, até pra dar uma moral, né, uma credibilidade maior Marco as pessoas do meu convívio, que eu sei que vai curtir né, a ideia Mas, por exemplo, sorteio de influencers gigantescos, assim, não tenho costume de participar não Eu prefiro é, participar pra ajudar né, a pessoa a crescer, porque muitas das vezes, esses sorteios eles são com o intuito de crescer a marca, né, e de adquirir mais seguidores. Então, eu prefiro estar tá auxiliando quem eu conheço, os produtos que eu consumo, né, ou que tenho vontade de consumir. Então, eu sempre prezo
2: em fazer essa seleção. Eu já participei de sorteio, é, não muitos, mas, assim... Se tiver nas regras que tem que seguir 15 perfis, que tem que deixar o meu perfil público, que tem que marcar 500 pessoas, eu já não participo, entendeu? Eu gosto daquela coisa simples. Mandar
0: uma carta registrada com seu CPF.
2: Exatamente, gente, não adianta, porque aí eu nem participo. Às vezes eu vejo, dá até vontade, eu falo, nossa, eu quero ganhar isso. Quando eu vou ler as regras, eu desisto. Igual a Kicila falou, pra poder apoiar marcas que nós conhecemos, né? Que são de amigos, eu participo, mas aí eu, eu não, não cumpro as regras inteiras. Eu tô ali só mesmo pra dar volume nos comentários.
0: Eu, eu participo, gente. Eu vejo um... Tanto é que eu tenho dois Facebooks. Um é o normal, o outro é o sorteio Sério? Já, já falei isso na abertura Sério, teve uma época que tipo, eu participava em muito sorteio de Facebook Sabe aqueles sorteios que você tem que marcar dois amigos é, Compartilhar E aí você tem que Aí tem um site que faz isso automaticamente Que você se cadastra Sim. Fazia muito isso, nunca ganhei nada mas é, porque ah, eu ia eu fui... perguntar isso. Você já ganhou alguma coisa? Eu fui seduzido por, um... por uma matéria no... num blog que falava assim... Ah, este homem já ganhou tantas coisas em sorteios. Mas é o cara, ele, ele fica o dia todo participando de sorteio. Ele fica o dia todo participando de sorteio. É... é,
2: esse investimento todo seu aí valia a pena pelo menos um
0: prêmio, né? É, pelo menos um, né? É, e hoje eu participo assim, raramente, mas eu vejo alguns que, que, que claramente são fakes. Tipo, nós vamos sortear 10 iPhones... É, 11 Pro Max marque 50 amigos e siga nossas 26 páginas patrocinadoras.
2: É, eu acho que isso desestimula né, o usuário e é.
0: você perde a sua credibilidade e, e a marca que participa disso, ela tem que ter muita atenção que às vezes o seguidor que vai vir a partir dessa ação, ele não está interessado na sua marca, ele está interessado no iPhone
2: Exatamente, então, ele só então, quer o prêmio
0: Ele quer o prêmio, então ele não vai gostar do seu conteúdo Então eu vejo muita gente, é, amigo meu Falando, ai, será que vale a pena participar em sorteio Para aumentar meu número, de, meu número de seguidores E eu sempre falo, não Porque o seu número de seguidores Tem que ser referente a pessoas que gostam Do seu conteúdo Exatamente. Não é um número que vai crescendo ali ai agora tem um arrasto para cima Só que você tem um arrasto para cima, mas ninguém vai arrastar para cima Quantas pessoas está gosta...
2: consumir O seu é, conteúdo realmente É esse número de seguidores, né, que a gente chama de métrica da vaidade, assim como o número de curtida nas publicações, é muito sedutor, né? Porque quem não quer ter um milhão de seguidores? Porém, é bem nesse sentido que vocês falaram, assim, não adianta eu ter o meu perfil lotado, se para minha marca que vive da venda, esses seguidores não, não influenciam nada, né? Não tem nenhum impacto. Então o número de seguidor ele não quer dizer nada, literalmente nada, né? Ele é, é simplesmente um volume. Mas hoje em dia a gente a gente leva, é, a gente tem a tendência de achar que uma página que tem muitos seguidores ela tem mais credibilidade, o que não é a realidade, né? Sim, Sim, eu concordo entre partes, porque a gente vê também exceções,
1: né? A gente observa que tem alguns perfis gigantescos e que faturam muito com isso, mas são, são bem exceções realmente, porque em contrapartida tem outros perfis lotados, igual o primeiro exemplo do Adriano, que não rendem o que a pessoa espera, né, que os números estão ali, mas não te rende, não te dá retorno nenhum, né. Igual, por exemplo, é, voltando na questão do sorteio, muita, muitas vezes acontece de, da pessoa seguir os perfis que são solicitados no sorteio, né, e após o sorteio passar, a pessoa vai lá e para de seguir. Então ela não tá ali seu Com certeza. Por causa do já fiz isso, né? Pois é. Eu também. Eu também já fiz. Então é, a pessoa não tá ali por causa do seu conteúdo. Ela tá ali interessada no seu sorteio. No que você tem a oferecer. E depois que o sorteio acontece, tchau. Tô indo embora. Então isso é algo que acontece muito. Principalmente nessa era dos sorteios, né? Que todo dia tem um sorteio diferente. E as pessoas acabam se iludindo, né? achando que é, conseguindo um número expressivo né, de seguidores vai aumentar o faturamento, o engajamento dela, mas que, na
2: maioria das vezes, isso não é o suficiente, né? É, a rede social ela é uma grande vitrine, né? Que, se a gente pensar, funciona da mesma maneira como no mundo offline. A gente está passando ali e vendo os produtos, e vendo o conteúdo... E, só que assim, a gente tem que saber utilizar esse espaço de uma maneira estratégica, né? você tem que ter um objetivo. Se você tiver um objetivo claro, definido, fica mais fácil até de você conseguir um grande volume de seguidores, porém seguidores consumidores.
0: Essa questão do sorteio é até uma coisa que se a marca ela quiser participar, ela tem que ficar muito atenta, na questão jurídica também. Porque alguns desses sorteios, eles não são legais. Tanto é... Não, não querendo dizer que eles não são divertidos... Mas eles não são legais, assim... Na forma lei. É, é, de forma jurídica. É, de forma jurídica. Tanto é que a gente viu um caso aqui... É, próximo nosso aqui em BH... De um, de um cara que ele fazia aqueles sorteios... Que vocês já devem ter visto também... De carro, que é tipo... Ah, eu vou sortear um, hum. Coro, um, um Corolla... Não sei o nome de carro. É, eu vou sortear um carro... E aí tô procurando um patrocinador... E aí o que aconteceu? Acho que nesse caso ele é, tinha mais de 5 mil patrocinadores para esse sorteio é, e aí que essas pessoas não receberam nenhum retorno, porque Nossa. de acordo com ele tinha um retorno e aí ele descobriu que ele não poderia fazer o sorteio e aí que ele não poderia também vender o carro, porque o carro foi comprado com dinheiro do sorteio, que isso ia, considerar, ia ser considerado um outro crime então ele estava enroladíssimo então é isso, também ter muita atenção antes de entrar nesse tipo de sorteio que... e ver a questão legal mesmo, jurídica, é, antes de entrar nessa. Uhum. É... E outra coisa que é importante a gente ver também é, é sempre é, tentar ver ali outras coisas que até eu link no primeiro no episódio que a gente gravou, que é sobre... É... Ai, pera que eu a palavra. Quando é quando é uma coisa de verdade, ai meu Deus do céu. Verídica? Não, quando uma empresa, ela tem, a, o pessoal confia nela.
1: Confiança? Credibilidade?
0: Credibilidade, credibilidade obrigado. É, é importante a gente ver na questão de credibilidade de empresa, que às vezes a empresa tem 17 mil seguidores, ela tem 20 mil seguidores, porém a gente não sabe se ela comprou aqueles seguidores, a gente não sabe se ela participou de um sorteio e aquele, aqueles seguidores é, vieram disso porque eu já vi vários casos no, no meu Twitter direto parece é, um caso de amigo meu compartilhando história de alguém que comprou um iPhone pelo Instagram é, e aí a página foi lá e bloqueou ela em todas as redes bloqueou no, no WhatsApp, no Instagram no Facebook e agora ela não consegue mais reaver esse dinheiro é, então é, é importante a gente estar tá sempre atento é, em, não só a seguidores mas também a outras coisas por exemplo viu que a página está lá no, no Instagram ah, ela tem é, 200 mil seguidores mas ela tem quantos comentários nas fotos uhum. dela
1: Exatamente. ela
0: tem gente falando ela tem gente real falando com ela nos comentários quantas curtidas tem a foto dela Hoje o Instagram ele não mostra no aplicativo, mas se você for no site, você ainda consegue ver o número de, de curtidas que uma, uma foto tem. Então, eu sempre faço isso. Quando eu vejo uma página que ah, ela está vendendo um produto que eu me interesso, eu sempre dou essas olhadas. E no Mercado Livre também. No Mercado Livre não. Ô, Gabriel. Desculpa, Gabriel. Eu não estou suportando mais. No... E no Reclame Aqui, é, olhar se tem alguma reclamação da empresa lá. Essas são todas as dicas que a gente deu... É, já em um episódio passado, mas que são... É sempre bom a gente relembrar. Sim. Porque, às vezes, a gente fica seduzido pelo número de seguidores, fala, olha lá o tanto de gente que confia nessa empresa, só que aquele número é falso, uhum. ele é inflado.
1: Eu também utilizo isso como parâmetro na hora de decisão da compra. Eu visualizo a quantidade de curtidas né, que, que o perfil tem, mas a gente tem que tá atento também que muitas das vezes essas curtidas pode não ser reais porque existe muitos aplicativos aí né que estão é, aí para isso para gerar volume de curtida nas páginas mas é, além disso eu levo muito em consideração comentários como o Adriano já tinha dito anteriormente eu olho é os comentários é, algumas às vezes no perfil costuma ter destaques, né? E nesses destaques costuma aparecer é, clientes satisfeitos. Então, eu sempre procuro é, verificar, né? Olhar se é uma empresa realmente confiável e se é interessante eu investir meu dinheiro ali. Então, é algo que a gente tem que ficar sempre atento mesmo. Não é bom descuidar, não.
0: Beleza. Acho que é isso. Eu acho que para as empresas, acho que é bem importante... É, saber fazer Porque acaba virando um, um ciclo vicioso né Primeiro você vai lá e baixa o aplicativo Pra ter 10 mil seguidores E ter uma raça pra cima Aí depois seu post não tá em, engajando Então eu vou ter o mesmo aplicativo pra me gerar like E aí que, que, que fica difícil a comunicação ali é, E aí que eu queria Saber da opinião de vocês O que é um Instagram saudável? Pensando no seguinte, o que é um Instagram ideal para uma marca ou até para uma pessoa também? Porque provavelmente deve ter alguém aqui que está ouvindo a gente que quer é ser influencer ou quer é só ter um Instagram legal mesmo, com, com gente seguindo. É, quais são as práticas saudáveis no Instagram é, e dicas para essas pessoas também para a gente conseguir é, usar essa, essa rede que é tão legal de uma maneira melhor?
1: É eu, antes, eu utilizava o Instagram sem muito filtro, sabe? Hoje em dia meu Instagram, ele é fechado, né? Não é aberto ao público. E antes eu aceitava qualquer pessoa, qualquer solicitação, eu, eu aceitava e seguia também. E é, recente, em uma conversa com o meu namorado, ele expôs pra mim, falou, você assim, acha interessante? É, até em questão de segurança mesmo, né? Porque é, no Instagram a gente costuma postar um pouquinho da vida da gente, onde a gente tá o que a gente está fazendo, familiares e a gente tem que ver até que ponto isso é saudável, até que ponto a gente deve compartilhar, né? A nossa intimidade assim, porque, por exemplo, eu tenho muita, muitas pessoas que me seguem que eu nem conheço, eu não sei. O que que a pessoa tá fazendo ali, o que, que ela espera, o que que ela tá consumindo do meu conteúdo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse, esse cuidado, né? Hoje em dia é algo que eu tô me preocupando muito mais, não aceito qualquer perfil, sempre seleciono, né? E tô pra fazer uma limpa. Porque eu realmente fiquei preocupada com isso, na né? questão de saber quem tá te acompanhando, quem tá consumindo o seu conteúdo, né? Em relação aos influenciadores, né? É bem importante ficarem atentos é, com o público que eles estão alcançando, né? Se aquele público é, consome o conteúdo dele porque se identifica, né? Porque foi influenciado de alguma forma saber né, se o público dele tá, tá ali porque gosta do conteúdo dele e que ele possa agregar alguma coisa ao dia a dia dessas pessoas, né?
2: A primeira coisa que qualquer usuário de rede social tem que ter em mente é que aquilo ali é um espaço público, né? Então vai nesse sentido que a Kicila estava falando. A gente tem que pensar no, na imagem que nós queremos passar isso para as marcas é fundamental assim então a, as dicas que eu dou são seja você mesmo né é, a sua marca tem que comunicar o que ela é de verdade não adianta é, ficar tentando fingir porque uma hora você vai se dar mal então seja de verdade compartilhe com os seus consumidores com usuários aquilo que eles vão querer ver assim e, e essa possibilidade de a gente ver a rotina das empresas, da dos influenciadores isso é muito legal isso tem um potencial muito grande então investir nisso é uma uma boa dica e utilizar os recursos que as plataformas oferecem então stories a possibilidade de gravar vídeo que é algo eu gosto muito, e eu acho que a maioria dos usuários hoje em dia consomem conteúdo em vídeo. Então fazer coisas legais, assim, é, que tem a ver né, com a sua marca. E também não querer ter opinião de tudo, sobre tudo, para tudo. Tem muita marca que não tem, por exemplo, a ver com é, um discurso feminista, mas tem algum tema sobre isso, bombando, ela vai e quer falar também. Isso não dá certo. Faz aquilo que tem a ver com a sua marca, que você vai ser mais, mais feliz. A minha, acho que a principal dica é essa. E utilizar também, por exemplo, stories, né? Parcimônia. Não vai colocar 50 stories por dia, porque ninguém vai assistir. Então, eu acho que a gente pensar em moderação... É o ideal para as redes sociais, independente se você é uma marca, se você é um influenciador ou se você é uma Ana Elisa da vida.
0: É, eu, eu acho que a minha dica é não ligar muito para o número de seguidores e focar mesmo na produção do conteúdo mesmo. É focar no conteúdo, focar em relações verdadeiras, que, que é sucesso. É, eu vejo até meus amigos falando, nossa, meus amigos são artistas, aí eles falam, nossa... Fiz um vídeo tão engraçado, mas é, eu tenho tão, tão poucos seguidores. Como é que eu faço pra crescer meu número de seguidores? E a gente vê que essa pessoa tá crescendo o número de seguidores dela todo dia, sabe? A gente vê que ela tá crescendo. Porém, é, ainda falta um olhar menos ansioso para as coisas. Então, acho que é isso. É não ter tanta ansiedade que seu conteúdo, ele, se ele for bom e se ele cativar as pessoas, você vai crescer organicamente da maneira que tem que ser. É, e aí até um comparativo, eu conheço uma influencer aqui de, de BH, que é a Giovanna Leandro, que ela, ela, se você for olhar o Instagram dela, eu acho que ela tem 20 mil seguidores, se ela não tem 20 já tá indo para 30. Ela já tá verificada no Twitter, ela já, já faz publi pra várias empresas. E aí que eu vejo que gente que tem dois, 200 mil seguidores que não faz esse, esse tipo de coisa que ela faz, sabe? Então é isso, o conteúdo dela é bom. O conteúdo dela é o que importa. Então, eu usei ela de exemplo porque eu gosto muito dela. Inclusive, sigam. Que é cada, cada dia é um aprendizado novo. É... Então, é, é isso. A, é, a dica é ter um Instagram saudável é, 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 é não se deixar levar por isso mesmo, por esses números, é, pela vaidade... Eu acho que é sucesso. O Adriano falou
2: uma coisa que é muito importante, que é investir no relacionamento. A rede social, assim, Instagram, Facebook, Twitter, eles têm um potencial muito grande de aproximar pessoas, né? E aproximar marcas a pessoas. Então, eu acho que é, uma rede social saudável, ela cultiva esses vínculos reais. Então, se o seu seguidor tá lá te mandando uma mensagem, fez um comentário, responde ele. Responde com atenção, demonstra que você viu, que você gostou, porque isso também é muito importante. É, é, é uma parte essencial né, para estar nas redes sociais, é você interagir. Então também não é um lugar para você simplesmente postar o seu conteúdo e, e ficar no seu pedestal. Não, vai lá e conversa com as pessoas, pensa no, no que você está postando e elas vão gostar disso, e isso vai fazer sua marca crescer muito
0: é isso, então, fechamos então eu vou convidar todo mundo que está ouvindo que ouviu até aqui a ir lá no post que a gente tem no, no Instagram desse episódio e comentar o que, que vocês acharam é, o post vai estar tá linkado aqui no eu espero que esteja, viu linkado aqui no episódio vão lá é, e comentem o que, que vocês acharam Então suspe... é... deixa eu falar de novo Comentem o que vocês acharam, dêem a opinião e também sugestões de temas. A gente está buscando por temas para a gente fazer os próximos. É, vou fazer um jabazinho rápido aqui. Sigam a gente lá, é Vertis no Instagram, no LinkedIn também. só procurar Vertes Web Studio. Sigam a gente que a gente está sempre postando dicas bem interessantes, é, tanto para marketing digital, tanto para para falar sobre, é, sobre site e, e dicas também para o so, seu negócio. Então, acho que é a é, é nossa mensagem aqui. Que é, Ana, vocês têm alguma consideração a fazer?
2: Gente, foi um prazer estar aqui. Foi a minha primeira participação em um podcast. Fiquei muito feliz e espero ter mais oportunidades para poder conversar com vocês. Então, deixem os comentários lá e vamos produzir mais podcasts.
0: Fala, do se, se vocês quiserem divulgar o um Instagram também de vocês. <risos> ah, aqui tu não, não quer, né? <risos> ah, é, o meu também <risos> também não é
2: noizinho.
1: É. Então, eu quero agradecer, né, o Adriana e a Ana por esse bate-papo. Muito interessante, conteúdo bem legal, né? E espero é, que a gente cresça aí, né? E que consigamos. Conseguimos? Existe, gente. Eu estou no limite, Brasil! E que a gente melhore né, cada vez mais para produzir bastante conteúdo legal para você. Indique temas para a gente, tá? Que nós vamos ficar muito felizes em vir aqui conversar um pouquinho com vocês. E obrigado pela atenção e nos acompanhe aí nas nossas redes.
0: Isso aí. Quer divulgar o Instagram, Ana? Não! <risos> é, não, mas aqui ó, até uma coisa que eu lembrei que agora que a... É, que aqui se ela falou dessa questão de segurança e privacidade, eu tenho uma amiga que ela é youtuber, o canal dela tem 50 mil seguidores, ela falou que teve um dia com um cara começou a seguir ela na rua e que ela teve que chamar o pai dela, tipo o cara tava em, em vários lugares que ela tava, sabe então isso é um medo real então assim, eu, eu imagino que o um influencer ele tem que ter esses medos ele tem que ter uma, uma responsabilidade de saber quem que ele é no mundo, né, que ele não é uma pessoa desconhecida, tem várias pessoas que conhecem ele, eu não tô falando isso pra pessoa subir a cabeça e achar que ela é a Madonna, sei lá, sabe? Que ela pode fazer o que quiser. Mas é de ter cuidado também, né? Saber que com, com essa exposição, essa grande exposição, vem também umas coisas ruins. É, mas enfim, não queria terminar esse episódio pra baixo, não. Vamos subir ele. Quem quiser me seguir é a J Mina, Lá é aberto. Quem chegar, estamos chegando. É isso aí. Obrigado, pessoal. Fechou!